0: Får man komma med önskemål om ämnen till trädgårdsindie? Ja men självklart både får och bör man göra det. Ett sådant önskemål dök upp för ett tag sedan. En stilla önskan om att få veta mer om våra historiska parker och trädgårdar här i Sverige. Ett riktigt toppämne som givetvis har potential att bli en följetång här i trädgårdsindie. Att besöka gamla parker och trädgårdar är ju så mycket mer än bara historia. Det är, eller kan vara i alla fall, en outtömlig källa till inspiration. Trots att det oftast är mer blygsamma dimensioner och volymer man själv jobbar med hemma. Men växtmaterialet, strukturen, häckar och gångar och så träden. Att få se växtmaterialet man kanske själv har köpt i ett ungt exemplar breda ut sig i ett moget fullvuxet i all sin prakt i den där parken man besöker. Det, alltså det. Men hantverket då? Det gröna hantverket. Vi är pigga och bra på att odla gamla kulturarvsorter av bönor och ärtor. Men kan det vara så att det också finns metoder, gamla hantverksmetoder, som vi idag också skulle kunna tillämpa i våra trädgårdar och kanske till och med i det offentliga gröna rummet? Först ut i ämnet historiska parker och trädgårdar är Gunneboslott. Jag heter Emily Bratt och det här är Trädgårdsindi, en annan slags trädgårdspodd buh Joakim Seiler är sedan 15 år tillbaka chefsträdgårdsmästare på Gunnebo slott och trädgårdar. En av Sveriges främsta 1700-tals anläggningar. Han har i sitt drygt 20-åriga trädgårdsyrkesliv arbetat med främst historiska trädgårdar och visningsträdgårdar. På bland annat Norrviken, Läckö, Botaniska och för park- och naturförvaltningen. Joakim är samverkansdoktorand vid Institutionen för kulturvård sedan 2015 och bedriver en praktisk forskning i historiskt trädgårdshantverk med Gunne som hans levande laboratorium. Åh, vad roligt att du är här! Hjärtligt välkommen, Joakim!
1: Tack så hemskt mycket Underbar. väldigt kul att få vara här. Ja, ah,
0: härligt! Och du kom cyklandes, var det från Gunnebo till och med du kom cyklandes idag? Nej,
1: nu var det från hissingen ja. hemifrån.
0: Eh, alltså Joakim, jag tror att jag träffade dig för första gången kanske eh, 16-17 år sedan. Eh, det var på trädgårdsföreningen där jag hade praktik och jobbade extra i antrene. Eh, du höll på att inventera stadens perenner på uppdrag av park- och naturförvaltningen om jag inte minns helt fel. Stämmer det?
1: Jo men det, det stämmer. Alltså vilket bra minne du har. Ja! Det är jag själv har glömt det.
0: <laughs> det gjorde starkt intryck.
1: Ja men vad roligt. Det, jo men det var ett perenprojekt för att titta på hur... Hur man kunde utveckla stadens perennytor. Ja. Och få ett sam bättre samspel mellan landskapsarkitekter, parkintendenter och, och entreprenörer på den tiden, som, så som det var organiserat då med skötsel och så.
0: Spännande. Ja, jag kommer ja. ihåg nämligen när du berättade om det: att jag tyckte att det lät så himla himla roligt. Ja. Jag har alltid älskat offentlig miljö och då i synnerhet just kanske perennplanteringar att jag. Ja, jag var väldigt, väldigt tänd där. Och visst, alltså du, hade du jobbat då som trädgårdsdesigner innan eller gjorde du det liksom parallellt?
1: Alltså jag startade eh, något senare, startade ja. jag eget företag. Och det var ju mest för att, att komma åt den här säsongsproblematiken som, man, som väldigt många trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare ställs inför. Det vet var... allt om det där med ja.
0: säsongsarbete. Jajamän. Vad ska
1: man göra på vintern? Och det... då, då startade det eget företag mm. för att kunna eh, ha en viss egen verksamhet på vinterhalvåret. Mm. Mm.
0: Um, Okej. Okay. Uh, Gunneboslott och trädgårdar så säger man, eller hur? Ja. Uh, detta fantastiska ställe för de som inte känner till Berätta, vad, vad är Gunnebo för ställe egentligen?
1: Eh, Gunnebo, det, det heter ju Gunnebo slott men egentligen så är det, det är kanske namnet slott ger fel associationer. Det är, inte, det är mer som en herrgård eller ännu mer eh, rätt kanske eh, som en italiensk villa mm. eh, med eh, en formell trädgård och eh, kökstryggård där och sen eh, rester av en engelsk park och ett omgivande kulturlandskap. Så att det är en, eh, ja, en herrgårdsträdgård kan man säga utanför Göteborg eh, från sent 1700-tal. Eh, ett sommarställe åt, eh, åt en rik köpman eh, på mm, 1700-talet.
0: Som det brukar vara. Mm. Ja,
1: så började det men idag har det ju också utvecklats till någonting annat. Ja.
0: Precis. Det där var kände jag en, en bra sammanfattning. Bra nedkokad. <laughs> det är ju så här att det har ju pågått ett gedigert restaureringsarbete sedan 90-talet. Och det här arbetet, det pågår ju fortfarande. Alltså, varför valde man att göra det här med just Gunnebo, jag tänker att det måste varit, varför satsade man så? Det måste varit extra goda förutsättningar. Jag tänker på till exempel det faktum att det fanns 200 av Karlbergs originalritningar kvar. Mm. För det finns ju flera ställen och anläggningar runt om som man hade kanske kunnat, men varför blev det
1: varför blev det Gunnebo? Ja, precis. Ja, alltså det är väl flera faktorer där. Alltså man hade ett val egentligen eh, för den diskussion i mitten på 90-talet om, om man skulle eh, ja, fortsätta i försiktig eh, skala med Gunnebo fortsätta att liksom, bevara detta som en stadspark för Möndagsborna eh, och ett museum för Möndagsborna. Eh, eller om man skulle... Mm. Försöka utveckla det här som ett besöksmål och, och, och utveckla det här som en anläggning i Möndal. Då. Och då, då hade man ju förutsättningarna, precis som du säger, där med ritningsmaterialet eh, som var väldigt lockande. att alltså, vi, har, vi vet att det här har en gång funnits. Vi vet så mycket om eh, den här platsens historia. Eh, ska vi inte försöka att göra någonting mer, att utveckla det här? Sen var det ju mer pragmatiska anledningar också. Man hade en kaféverksamhet i slottet och det, det var ett, ett onödigt slitage tyckte man på den historiska byggnaden och så ville man då uppföra en ny byggnad och då byggde man en historisk byggnad för den nya restaurangverksamheten. Mm -hmm. och, och, och den byggnaden låg i köksträdgårdarna som också återskapades. Ja.
0: Men får jag bara inflika där? så att ja. Alla de byggnaderna vi ska ju säga det då att Gunnebo slott och trädgårdar är ju då för att förtydliga det är ju dels huvudbyggnaden då ja. den slottslika herrgårdsbyggnaden ja. och sedan så är det en mängd Kringbyggnader också eh, samt eh, formell, trädgård, köksträdgård, en engelsk park och så vidare och så vidare. Naturreservat är det ju också. Eh, de här kringbyggnaderna, eller sidobyggnaderna, ja. eh, gårdsbyggnaderna. Eh, de fanns inte där från början, alltså?
1: Jo, alltså de. Eh, det är ju är lite egentligen det är ganska. Det är lite brokigt på Gunnebo för att dels så har vi, vi har ett hus som är från 1700-talet och det är huvudbyggnaden. Eh, sen har vi andra hus eh, och vissa av dem ritades på 1700-talet. Eh, eh, det som är eh, tjänstefolksbyggnaden det som är restaurangen idag den ritades på 1700-talet. Men, men uppfördes den uppfördes aldrig?
0: Den ah, okay. Så det är en
1: nybyggnad Jaha. fast enligt 1700-talsritningen. Ja ah, men
0: varför Alltså, okay. Och sen så
1: har vi drivhuset där man har liksom byggt en byggnad som man vet har funnits men där man inte hade någon ritning. Så att det är liksom olika sätt att försöka eh, återskapa en element i en historisk miljö. Då. Är
0: drivhuset och Orangeriet två separata eh, byggnader? Ja,
1: absolut. Mm. Drivhuset är ju en byggnad som eh, rekonstruerades då i... i i slutet på 90-talet eh, och som vi har haft i, i bruk nu i 20 år. Eh, orangeriet håller vi på just nu att återskapa i södra formella trädgården. Och orangeriet är ju en byggnad för vinterförvaring av orangeriväxter och drivhuset är ju för att odla växter till köksträdgårdarna framförallt då.
0: Precis, precis. Spännande, spännande. Eh, är Gunnebo slott och trädgårdar och arbetet där detta omfattande restaureringsarbete är det en never ending story eller finns det ett slut?
1: Alltså det är ju, det beror på om man tänker produkt eller process. Just det. Alltså tänker man att man ska bygga färdigt allt och bygga, färdiga all, bygga färdigt alla objekt, då kan man ju bli rent teoretiskt bli färdig om man om man är hyfsat snabb också för att saker ruttnar ju ner. Det är ju naturmaterial det här och det kräver väldigt mycket underhåll. Så att det kan vara så att den första byggnaden som man restaurerade den behöver byggas på nytt när man är färdig med den sista byggnaden. Ja. Men det, där, det, det är bara spekulationer. Men om man tänker sig att man jobbar med hantverk och vill utveckla det immateriella kulturarvet. Då skulle jag säga att då är det ju en never ending story. Det tar ju inte slut och det kan, får ju inte ta slut heller för att då, då dör ju den, det kulturarvet. Liksom. Just
0: det, precis. Det ska hållas vid liv och det gör det genom ett utövande.
1: Ja, precis. Mm. Och det är väl en, en kärnverksamhet på Gunnebo skulle jag säga att, att hålla traditionella hantverksmetoder vid liv. Och sprida den kunskapen till praktikanter och till anställda och till allmänhet som besöker anläggningen. Det
0: här är ju, vad ska man säga, ditt specialområde. Det här är ju din grej, det är ju det här du forskar på, eller hur det? Ja, precis. Om gamla hantverksmetoder i eh, trädgårdsmiljö. Ehm, berätta mer om det.
1: Ja, alltså egentligen det...
0: Vad är det för någonting? Är det hur man använde en grep förr i tiden på 1700-talet eller helt konkret?
1: Det, det hela började egentligen i... Alltså dels så har jag, jag har jobbat med att skriva vårdprogram för trädgårdarna på Gunnebo. Och då har jag och det är ju jättelänge sedan, det är över tio år sedan jag jobbade med det ihop med en grupp experter- och då så skrev vi i, i skötselplanen i det här vårdprogrammet eller skötselbeskrivningarna så, så skrev vi dels befintligt alternativ, eh, vi gör så här och så här och sen skrev jag eh, historiskt alternativ som bör prövas eh, och det har tagit ganska lång tid för oss att komma till skott med de här, alltså till exempel Ja, vi har knuthamlade lindar. Mm.
0: Ska vi bara ta det snabbt ja. knuthamling?
1: Ja, absolut. Alltså det är ju en. Man hamlar inte för att få foder till djuren utan man hamlar för att forma växtligheten i ja, arkitektoniska eller geometriska former. Och ofta gör man detta i städer också för att man har planterat träd som egentligen är för stora för att få plats i gatorummet. Eh, och så klipper man dem varje år mm. eh, för att eh, hålla en bestämd form och en bestämd storlek.
0: Det ser ut som små blomkålshuven kan man nästan säga. Ja, eh, eller på... broccoli. Eller broccoli, som. exakt. Ja, exakt. Broccoli är bättre, broccoli är mycket bättre. Eh, och till exempel så ser man ju det ofta på lindar då. Ja,
1: precis. Yes. Lindar är, är det vanligaste i, i vårt land eh, för handling då. Eh, och då är det så att eh, ja, men vi vet att Gunnarbo är från 1700-talet eh, och vi vet också att sekatören är från 1800-talet.
0: Ja Så
1: det är såna där luriga, luriga grejer som, som har liksom varit utgångspunkten för eh, att, att eh, ta reda på. Alltså hur gjorde man det här arbetet som ja. vi gör idag? Hur gjorde man det på 1700-talet?
0: För man vet att man knut eh, knuthamlade på 1700-talet i detta så att säga, skönhetssyfte.
1: Eh, ja, alltså. Det. <laughs> <laughs> jo, Förlåt! men så här. Alltså, nu försöker jag ju vara lite så här. Eh, jag är ju trots allt doktorand. Så jag får ju för <laughs> försöka vara lite korrekta. Ja, och då skulle jag säga att vi vet att man hamlade. Eh, men det kan vara så att. Alltså, ja, och det här är ju något som våra, våra egna studier antyder. Det kan vara så att knutarna är en produkt som hänger ihop med sekatören. Så att man, form, mm. man formade och man hamlade, men jag är inte säker på att man knuthamlade, att det mm. blev knutar på samma mm. sätt.
0: Utan det var när man hade ett, ett, ett mer finlirar verktyg ja. så kunde man åstadkomma ja. dessa brockor i huvudet. Ja,
1: precis. Ja. Men det här är, det här är en, ja, en spekulation. Hypo, det är spekulation. Rada. Ja, ja. ja. givetvis.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men du, hur, hur, hur går ni tillväga nu då när ni hamnar? Innebär detta att ni inte använder sekatören då i och med att sekatören kom på 1800-talet?
1: Jo, men vi använder sekatören och vi är inte. Vi är inte så,
0: Extremist. så
1: extremistiska att vi bara jobbar med historiska redskap. Okay. Men det som vi är intresserade. Det som vi framför är intresserade av det är ju att pröva de historiska metoderna och ge dem en ärlig chans. Va? Ja, okay. Och det här, är, det här hänger ihop med. Um, det här hänger ihop med en slags allmän föreställning om. Om eh, nytt och gammalt mm. som vi har i vårt land, eh, och, och som vi ser inom trädgårdsbranschen också, just alltså, när man frågar trädgårdsmästare eller, eller trädgårdsarbetare eller parkarbetare runt om i landet så, om ja, men vad tror ni om den här metoden, den här gamla, det här gamla redskapet, då är alla rörande överens om att nej, det tar för lång tid. Eh, och, och, men det som är lurigt här det är att väldigt få eller ingen har, har... egen erfarenhet.
0: Just det. det finns en
1: allmän föreställning om att det nya är bra och effektivt mm. och det gamla det är mindre bra och absolut inte tidseffektivt.
0: Det finns ingen eh, vad ska man säga, dokumentation på eh, att man har praktiserat det och testat liksom. Jag menar hos den här moderna man frågar. Nej, utan och, och, de, liksom... och de gamla skrifterna, det kanske man inte använder på det sättet. Då, eller du kan inte. Nej, det kan ju inte. Ja, du förstår nej. vad jag menar.
1: Men nej, precis. Och det här är ju liksom. Det är en sån där eh, Allmän föreställning mm. om att de gamla metoderna är irrelevanta. Och den, och den vill vi liksom. Eh, icke effektiva. Ja, precis. Mm. Eh, att de tar längre tid och det, det funkar inte idag helt enkelt att jobba på det sättet. Och den där föreställningen, alltså, vi vill ge dem en härlig chans, vi vill pröva de här historiska redskapen och det är så att många av dem är inte tidseffektiva för oss idag och, och de är inte relevanta metoder för mm. en framtid. Men vissa metoder kan faktiskt vara relevanta i vissa sammanhang i alla fall. Ja, ehm, så.
0: och där tänker jag ju på särskilt Eh, vad säger man, en metod eller ett arbetssätt eh, något som du är ju är du till och med en världsmästare i det nej, eller svenskmästare, men jag tänker på Lieslotte där ja.
1: jag är ingen, ingen mästare på det, det skulle jag inte säga absolut inte, men, men jag har hållit på med det mycket och ja. eh, eh, försökt att sprida detta och liksom prata för det så att så många som möjligt upptäcker och återupptäcker det här redskapet.
0: Ja, mm. för, för att vi snackade, när vi snackade dagen i, i telefon så pratade vi om det. Hur skulle man kunna jobba eh, eller skulle man kunna applicera eh, några av de här gamla metoderna eh, i dagens parker och trädgårdar? De här gamla eh, hantverksmetoderna. Eh, och i privatre givetvis, men kanske till och med också i offentlig miljö. Eh, och då var det just Liden som, som jag tänkte på som kanske nummer ett i och med att vi pratar mer och mer om behovet och eh, funktionen som eh, ängsytorna i offentlig miljö utgör. Ja. Eh, och det är ju så man sköter en, en äng på bästa sätt. Ehm, ja, vad säger du om det
1: Jo men absolut. Jag har, jag har ju haft kontakt med... Det har ju pågått ett spännande projekt på SLU Ulltuna under ledning av professor Maria Ignatzeva. Där man har tittat på gräsmattorna i städerna. Och försökt att utveckla... Dels som man sett på alltså, ja, hur, mycket förbruk, hur mycket resurser förbrukar de här grässkötsen av gräs.
0: Eh. Vi ska säga det, poängtera det. Vi brukar nämna det ibland tror jag. Men, men alltså, gräsmatta i offentlig miljö, det är en frukt. En skötselintensiv yta eh, som kostar väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Ja, ja verkligen. Och, och då har man ju tittat på detta. Det var ju en rolig fråga de ställde där på SLU Ulltuna. Det var ju, bryter vi mot våra egna hållbarhetsmål när vi klipper gräs? Eh, mattan eh, med åkergräsklippare ja. eh, för att de själva de ska ju vara hållbara och de ska tänka på miljön och allt det här och sen så har man skötselmetoder som faktiskt inte alls rimmar med de högt ställda målen man har va? Så att, Enorma
0: där... utsläpp alltså ja. är det ju av de här åkergräsklipparna eh, ah. ja,
1: ja visst och det är, alltså det är mycket arbetstid och det är mycket, mycket pengar och det är mycket miljöpåverkan. Så att där finns det ju väldigt mycket att göra. Och det, men det som man då behöver eh, gå i närkant med det är ju våra föreställningar om hur det ska se ut. Just det. Hur ja. ska det se ut? Ska det vara kortsnaggat, samhällsgrönt eh, överallt eller ska vi ha en mer varierad, ett mer varierat eh, parklandskap? Det, det som är spännande här med, ja men, om man då ställer sig frågan, jaha, det här, de här gamla metoderna, den här gamla lien, vad ska den ha i vår, i vår samtid att göra? Det som är intressant är ju att se hur, hur vi möts hur vi har möts upp. Alltså inom det här The Lawn Project på SLU Ultuna så mm. har man utvecklat olika typer av moderna eh, gräsammansättningar. så alltså, alternativa gräsmattor. En gräsmatta för skuggiga lägen och en för fjärilar och dekorativa artsammansättningar och så vidare.
0: Och när du säger en gräsmatta för olika lägen, för fjärilar och för skugga och så vidare och så vidare då tänker jag ju att det inte bara är en gräs. Alltså, så som man tänker sig en gräsmatta utan jag tänker ju att det är en ängsyta. Ja,
1: precis. Och, och det Alltså det är, de kan vara olika höga eh, och de har bland annat gjort en gräsmatta helt utan gräs. Alltså där är gräset, i den gräsmattan är gräset ogräs.
0: Just det, det, det är det sekundärt är också... liksom, på något sätt.
1: Ja, så det är örter, bara en örtmatta och den är så, det är så lågväxande örter så den behöver aldrig klippas. Och den
0: är tramptålig då också. Ja. för Det är det, det kommer jag ihåg eh, sen skolan då, när man ritade och sådär. Så det så var alltid kul att försöka hitta alternativ till gräsmattor och just att det skulle vara tramthåligt men vara något annat än gräs ja. när man ge gestaltade typ eller tänkte ja. man och så kanske det någon slags revsmultran eventuellt äh. men, men den här då jag tänker ju på bitar då om jag ska referera till min egen lilla äng där hemma som också ibland är kortklippt röllläckar är, blir ju väldigt bra tänker jag ja. Eller hur?
1: Ja, det är en... Jävligt
0: tramptåligt tätt och ja. alltså jag har sett ytor som nästan bara består av liksom snaggad rölläcka.
1: Ja, precis. Och särskilt en sån här torr sommar så är det det enda som överlever i rölläckan. <laughs> så den är, den är bra. Ja. Den är nästan lite... Alltså det finns ju i England jobbar man ju ganska mycket med lawn camomile, Alltså en kamomill en som man eh, använder istället för gräs. Eh, och det, man, det är också historiskt att det har man gjort i flera hundra år. Eh, och eh, röllikan är ju lite eh, påminner ju lite i bladverket. Om man nu bara tänker, om man tänker bort blomma och stänger mm. och allt det här och mm. bara tänker på de här bladen så är, så är ju bladen lite mm, mm. så Och de är extremt torktåliga. Mm. Så. Men det, här, det som blir spännande här då det är ju att man utvecklar nya, man designar nya typer av gräsmattor. Och sen när, när de inom The Lawn Project har designat de här nya typerna av gräsmattorna så vänder de sig till mig på Gunnebo med min lie för att mm. hitta en skötselmetod. Okay. Och här blir det då ett möte mellan, mellan det nya och det gamla. Va? Just det. Eh, och den nya gräsmatta som de eh, utvecklar, den har väldigt mycket att göra med gräsmattan så som den såg ut på medeltiden kanske. Den var mycket mer blomrik. Den var inte så kortsnäggad hela tiden. Den var, alltså, Just så att, det. Så att det är, det är dumt att stänga dörren till historien. Eh, och inte det. lära sig av historien och inte ta upp det. Och sen kan man då applicera vissa metoder. Man kan ta med, ja, pröva vissa historiska metoder. Och, och här är, så det är lite roligt att kunna ta det historiska redskapet och och det blir en bra komponent i den här nydesignade gräsmattan.
0: Kan man säga så här, alltså, det blir ett möte mellan vegetationen och eh, det gamla hantverket. Ja, det kan man sätt. säga. Ja, mm.
1: Absolut. Och sen i publika miljöer så, så får man ju tänka på andra aspekter också. Alltså hur, om man nu som på Gunnebo till exempel, då, då har vi ju målsätt Alltså, våra mål är historisk trovärdighet och förstklassigt hantverk och, och hållbar utveckling. Eh, och då kan man ju hela tiden fråga sig, tar den här metoden oss närmare. Ta, om jag går ut och gör det här, kommer mm. vi närmare våra mål då? Eller kommer vi längre ifrån? Eh, och då går jag ut med en trim. Och vad är målet? Ja, bara... må målet är historisk trovärdighet, hållbar Just utveckling, det. förstklassigt hantverk.
0: De lätta målen där. Ja, alltså. precis. <laughs> Nej, men alltså,
1: och då, då kan man ju pröva alla sina arbetsmetoder eh, mm. mot de målen. Kom, så, är det här en det. arbetsmetod som tar oss, tar oss åt det här hållet eller inte? Mm.
0: Så får man väga det helt enkelt. Ja. Och ut, utvärdera och, och väga sen kanske. Ja, precis. Mm. För det är ofta oftast kanske inte svart eller vitt.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Nej. Mm. Ja, men intressant alltså. Um, och, och jag vet ju att uh, just när vi snackar om de här ängsytorna, vi ska ju göra ett ängspecial, har jag ju tänkt här. För vi pratar så ofta om ängar, härligt. eller hur? Hade inte det varit härligt? Det ja. hade
1: varit underbart, verkligen. Du kanske verkligen. får komma tillbaka
0: då. Det kanske du som ska hålla i det. <laughs> um, men då så sa jag, apropå torkan då, uh, alltså värdet av ängsytor som ju... Uh, det offentliga rummet har fått upp ögonen för verkligen här i Sverige men framförallt då utomlands där de alltid är lite snabbare än vad vi är här men Jon i alla fall då han sa ju det här att de här ängsytorna som de hade i Svedala kommun då de har ju varit mest välmående under den här torkperioden utan tvekan alltså
1: Ja, 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 visst. Och det är ju alltså, en gräsmatta är ju en abnormi abnormitet. Alltså, det är ju inte någonting nej, inget det, det är naturligt ju inte naturligt med det, det överhuvudtaget. Det är inget naturligt landskapselement nej, det. utan det är ju väldigt konstruerat och det klarar sig inte själv utan det blir ganska fort om vi inte håller på och pysslar om det hela tiden så blir det fort någonting annat men Jag måste så. bara
0: fråga, när kom den då? Om vi pratade om liksom Rolls-Royce-gräsmattan, eh, green, gr greenen, greenen, greenen <laughs> vad säger man egentligen? Golf-greenen?
1: Alltså, ja, gräsmatta, det kom, i Sverige kommer det sent, det kommer under 1800-talet. Man pratade i början av 1800-talet om gräsplaner,
0: Just det, eh, engelska att
1: gräsplaner och så. Okay. Eh, så att, eh, men det går ju att komma tillbaka till... Jag tror att eh, alltså det, gräsmattan, den kort, kortklippta gräsmattan, hänger ihop. Eh, ofta har den hängt ihop med sport. Eh, alltså man ska spela bowling, alltså man vill ha en bowling green. Eh, och då har man eh, kortklippt gräs. Så det var det.
0: från början liksom ett funktionellt syfte. Kan ja. man säga det? Det har aldrig varit ett, som sedan kanske blev också ett eh, skönhetsideal. För oftast så kanske det, ja. det, det blir på det sättet. Men från början så var det inte, från början så var det funktionen alltså, som var... Jag,
1: jag, vågar inte, jag vågar inte säga det bestämt. Alltså det där är, är där de tvistade lärde kan man säga. Mm. Det, det, det vet vi inte säkert. Just Men det, det finns en... Det finns väl en Bowling Green kvar från 1200-talet i Skottland, Skottland som finns kvar än idag. Va? Just det. Eh, så att det går väldigt långt tillbaka i historien ja. eh, att man, och det blev väldigt på modet under ja. 1600- och 1700-talet så, så skulle man spela eh, bowling på, på de här Bowling Greens. Då. Just så att då kommer det och samtidigt så vet vi också i, i de beskrivningarna från 1600- och 1700-talet av hur man ska anlägga en gräsmatta så säger man att man ska gå ut och hämta. Man ska skära ut de finaste stycken på fårbetesmarken. Där fåren har betat riktigt hårt va. Och då ser man. Och där tror jag också. Det är inte bara att liksom, ja, men det, är, det är smidigt att göra på det sättet. Utan det är också det estetiska idealet. Kanske har vi här liksom. Men då måste en... den
0: ha varit örtrik, ja, ja, ja. den biten. Ja, det är en för att... helt annan gräsmatta. För betes, för då, det måste vi addera ja. då. Alltså en, en, en yta som betas av fåren, som betar nära marken. så det är, det är gynnsamt för örterna. Oh. Det blir en örtrik flora. Ja,
1: verkligen. Det blir en helt annan gräsmatta. med, med alltså, Växlighet som tål tål den här hårda behandlingen att, att, att snagga så. Och det, det, örterna gynnas verkligen yeah. av det. Många många örter gynnas av, av fårbetet. Mm. Så att, och jag tror ju att det, här har vi ju inte bara en... <laughs> en här är vi inte bara liksom en, en funktionell beskrivning av hur man ska anlägga en gräsmatta utan också lite grann ett ideal. Man har sett det här ute i landskapet och man Just har tyckt det. att det varit snyggt och så har man plockat in det i trädgården. Ja, men, kolla det här, det här var ju himla snyggt. Och så skär man ut det och så bär man hem det till trädgården och så lägger man det där. Jag
0: vill ha den där gräsmattan!
1: <laughs> ja, ja, vi har ju testat nu att, att flytta en sån här fårbetesmatta in i trädgården på Gunnebo mm. för att liksom se vad, vad blir det för gräsmatta av det då. Oh. Eh, och det har vi gjort ganska nyligen och så har vi haft en extremt torr sommar så än så länge kan, kan, har vi inte några rättvisa resultat. Vi kan inte säga så mycket om det men... Men framöver så kommer vi kunna eh, studera det här lite närmare. Då.
0: Just det. Shit, så det är ett av era pågående projekt då, av alla, alla projekt ni håller på med. Ja. 16, det, återskapandet av denna 1600-tals ja, med utskurna eh, fårtuvor. Ja. Ja, ja, visst. Ja. Och
1: det ju, handlar ju lite grann om att, att Ja, vi går ju längre och längre med våra historiska studier. Och, mm. och vi har sedan 2012 så har vi hållit på att slå gräsmattor med lie. Mm. Eh, sen 1996 så har vi ju klippt alla våra gräsmattor med handjagare för att visa att man kan klippa gräsmattor med handjagare. Så att våra, våra besökare ser att ja, men, okay, det här är en relevant skötselmetod. Eh, om man inte har för stora gräsmattor. Just det. Eh, och sen så gick vi då till, över till LIE, Lie på vissa ytor i alla fall 2012 och har fortsatt med det sedan dess. Eh, men vi har ju då slagit med, vi har ju använt de historiska redskapen på moderna gräsmattor. Och för att förstå ännu mer om hur såg en gräsmatta ut på 1700-talet så vill vi ju anlägga. En historisk gräsmatta och sen sköta den med historiska ja! redskap för att komma längre. Liksom. Ja,
0: såklart. Ja. Det låter helt rimligt.
1: Så att det, ja, det är så man... Så kan du gå.
0: <laughs> så kan man också jobba. Ja, så kan
1: man också Älskar jobba, Eller ja. det
0: när man ändå gör det ordentligt på något ja. sätt. All the way in. Ja. Um, men du, jag på tal om det här. Som vi, vi ska snart avsluta det här med, med, med ängar, gräsmattor och lie. Men jag har hört ett rykte om att du, lieslår um, en, alltså, den formella trädgårdens gräsmattor den som är liksom som en Rolls Royce gräsmatta, att den blir slås, är det så?
1: Ja, alltså vi slår, eh, vi slår de, gräs, de kortklippta gräsmattorna ah. runt slottet, de ah. närmast slottet de, Exakt, de det är de jag med. menar ja. det de Och jag det menar. är inte jag bara utan vi är ju en grupp eh, trädgårdsmästare och även många av våra trädgårdspraktikanter får vara med de på det här för att pröva på det här va?
0: Men alltså, den ser ju motor, alltså så, om man har någon slags eh, föreställning om hur en, en yta som är slagen med lie ser ut så tänker man inte att det är den där Rolls Royceen utanför slottet. För den ser väldigt eh, exakt ut.
1: Ja, alltså den är ju inte, det är ingen perfekt engelsk gräsmatta liksom med kort, kort, kort snaggat. Men det är ändå en... Jo, det, eh, oh, det skulle jag se det skulle I mina säga. ögon ja, är den där. Na, men, men, men det är ändå en gräsmatta. Man tror inte att man kan slå. Och det var ju den första upptäckningen vi ja. gjorde att man kan slå eh, en kort gräsmatta med lie. Alltså, om lien är vass så kan man, man kan slå en gång i veckan och man kan slå på en, en två centimeters höjd. Liksom. Man behöver inte mm ha höga ängsväxter för att Nej. kunna slå med lia utan det går alldeles fint och det, var, det här var det vanliga sättet att göra det på ända fram till en bit in på 1900-talet i Sverige också mm. eh, man hade inga gräsklippare
0: Just det. Um, om vi pratar mer om då gamla hantverksmetoder för det var så vi kom in på lian eh, som vi skulle kunna använda oss utav till exempel i våra privatträdgårdar. Um, vad skulle du säga? Vad finns det för bortglömt gott? Eller någon god, gammal metod som gud. Alltså det där är ju...
1: Ja, alltså egentligen är det det som... Det... Alltså handhäcksaxar eh, vill jag slå ett slag för mm. eh, och de är ju inte bortglömda, det går ju fortfarande att hitta dem i butiken men, men hur många är det som klipper sina häckar med handhäcksaxar?
0: Du menar att alla är sådana här eh, handmotordrivna? De som är hand också.
1: Nej, nej, men alltså sådana som man klipper med de traditionella häxaxarna. Ja, men precis. Som man klipper.
0: Jo, och jag menar att det finns, det man ser ofta nu är att de vibrerar och skakar. Ja, Att de ja, är ja, motordrivna. Liksom. Absolut. Ja. Eh, att de inte är manuella liksom.
1: Och det här är ju ett hantverk som fortfarande finns kvar. Det är väldigt många av personer som har erfarenhet av att klippa med handhexaxa så alltså utan motor. Mm. Men det är inte lika många som gör det än idag. Va? Så det här är liksom ett, ett, ett hantverk som är på väg att dö ut. Va? Eh, och då, då kan man ju se att ja, men, ja, här har vi chansen att fånga upp en kunskap som fortfarande lever och som Just fortfarande det. finns. Och föra den vidare.
0: Ja, för jag tänker också att särskilt... Vi brukar prata om eh, att det finns en ny stor grupp människor där ute som har fått ett trädgårdsintresse. Eh, och, och för dem kanske som ska ut och köpa verktyg i handen, de blir säkert rodda till skulle jag kunna tänka mig att köpa något motordrivet Absolut. redskap för att det är så käckt och så vidare och så vidare.
1: Jo men det, det gamla det tar ju för lång tid och det nya ja. det är det som gäller och det är de här maskinerna man ska ha. Ja, liksom. precis. Så det, precis. Så är det och det är ju det kan man ju, alltså det finns ju väldigt bra nyutvecklade redskap också det, det har ju skett en fantastisk utveckling med batteridrivna eh, maskiner och så Eh, så att det finns ju väldigt många bra nya redskap också men, eh, men, men om man har en liten häck eller några buxbomsklot så be man behöver inte köpa in en maskinpark för att liksom
0: Nej, eh, just det.
1: hantera det här utan det kan räcka med eh, en handhäcksax eh, så. så att det, det är just ju det. ett sånt redskap sen finns det ju andra redskap som är lite mer udda som, är, som också är Alltså vi jobbar ju med stångskära till exempel för beskärning av höga häckar på Just Gunnebo. Det. Eller ett redskap som jag inte har hittat något svenskt namn på.
0: Men stångskära, det menar du en sån som sitter på en stång eller?
1: Ja, man sätter, precis. Det är en, mm. en skära på ett långt skaft. Precis. Så vi slår häckar som är tre meter höga till exempel oj, oj, oj. Med, med det redskapet. Och det gör vi än så länge inte... Alltså, vi gör tester med detta för att pröva ut de historiska redskapen. Och mm. så. Men det, det är förvånansvärt många redskap som, eh, som faktiskt är effektiva. Mm. Mm. Eh, och som, det tar inte jättelång tid och det blir ett bra resultat. Eh, så. Men det, det som är det, nyckeln med historiska redskap skulle jag säga. Det är att man inser att de, många av dem kräver en hantverkskunskap. Ja. Eh, och... Det får man inte på en kvart. Utan man måste ge dem en ärlig chans. Man måste komma över tröskeln och erövra hantverket till en viss grad för att kunna uttala sig för om det är en relevant metod eller inte. Så alltså, funkar det här redskapet. Om man bara prövar det i tio minuter och sen slänger det ifrån sig. Så, så då, då kan man säga att nej, det funkar inte. Det nej. funkar inte. Om man inte har hantverkskunskapen, då funkar det inte. Mm. Men har du hantverkskunskapen så funkar det kanske jättebra. Och så att, det är lite att ge det en chans va?
0: Och för att få det så måste det ju finnas eh, någon form av intresse också tänker ja, jag. Ja, absolut. Ehm, precis. Och du, när vi snackade då i telefon här om dagen där så var ju du inne lite på det eh, med tanke på alla dessa maskinparker eh, som du nämnde precis. Alltså att man är liksom lurad av marknaden. Att man måste ha så himla, himla mycket och avancerade prylar. Det kanske man inte alltid behöver.
1: Nej, nej absolut inte. Alltså vi, vi, vi har ju... Vi, är ju, vi lever ju i Sveriges... Alltså i världens modernaste land. Vi, vi är väldigt... Eh, man brukar prata om early adopters. Alltså Sverige... Vi, vi tar till oss ny teknik och nya trender väldigt fort. Och vi har en lite... Alltså... I många andra länder så lever nat alltså traditionella eh, alltså nationella traditioner lever kvar mycket starkare. Och man är inte lika snabb på att lämna det gamla och ta till sig det nya. Eh, I Sverige så är vi väldigt snabba och det, det gör ju att vi, de gamla redskapsskjulen i, i trädgårdarna de, de är liksom utrensade och nu är det... Nu är det nya tag och vi har väldigt mycket och ganska nutida redskap. Och där, där finns det ju andra vägar att gå. Man kan pröva andra metoder också just det. och redskap.
0: Och det som du brinner för, det är ju just hantverket, det du har kommit fram till- är liksom kärnan, hjärtat.
1: Alltså en person som jag har jobbat en del tillsammans med- och som, som jag har lärt mig mycket av- det är den tyska landskapsarkitekten Klaus Tritske- på Hermelins arkitektkontor i Stockholm- och han har ju tittat på Gunnebo med, med radikal blick och sagt att eh, alltså han, dels så, så varje gång han har kommit till Gunnebo så ser han noggrant efter om vi har skaffat stålkanter. För att det runt våra gräsmattor... Alltså,
0: det får man inte göra, eller hur?
1: Nej, alltså på, Gunnebo, yes! På, yes! på Gunnebo så ska man fortsätta att skära och klippa kanterna. Mm. Det, är liksom, det är en slags sista utpost där vi ska fortsätta med det här traditionella hantverket. Men Joakim, du är... prata
0: väl om kortenståls... Ja, precis. Ja, för, ex... ja. för det här snackade jag och Peter Svensson Vi ja. har väldigt många ja. referenser idag. Ja. Men vi har faktiskt varit inne på många bitar ja, ja, eh, om kortenstålets eh, existens och ja. hur det Liksom håller på att bli en ny massukås i stilidealet. Ja. Eh, och då, dimensionerna de växer. Och så Peter sa just det, han är ju på Jonsered, ja. eh, att det har letat sig in även i våra historiska parker, sa han med, med stor ja. frustration, där det verkligen inte hör hemma.
1: Nej, nej, visst. Och det är ju liksom för att det ska se rätt ut men man är inte villig att eh, satsa på skötseln yeah. för att det ska se se ut som en, är det ser lite eller, fräckt ut också kanske. Ja, det, ser lite, det är lite nytt och lite fräckt. <laughs> Men det, ja, det har varit med ett tag nu. Yeah. Men i alla fall så att Klaus Stridske han, han bevakar lite grann eller har under mm. lång tid bevakat mm. Gunnebo och, och också är, tyckt att vi gör någonting intressant. Och, och det mm. som han säger då om Gunnebo det är att, att eh, huvudsaken med Gunnebo eh, är hantverket och håller man på med hantverk då får man trädgårdar och hus eh, och maträtter som biprodukter men det är inte det som är grejen utan Nej. det som är grejen är själva hantverket. Hantverket
0: är nyckeln ja. och hjärtat ja, och det andra blir så att säga biprodukter eller ja. resultat av hantverket då. Ja
1: precis Produk ja. Och det, det... det är så
0: bra, det är så klockrent ja.
1: Det är väldigt roligt att tänka så för det är ju att vända upp och ner på saker och ting. Och sen så är det ju en radikal tanke för att utan, utan växter att hantverka på så blir det ju svårt att slå med linjen i luften. Det är ju inte särskilt intressant. Så att
0: nej men det är sant. Och för allting är ju sammankopplat. Ja. Men det kan det ju vara ändå. Men att se det som hjärtat jag tycker det är så bra. Det, är så, det var så revolutionerande när du jo. sa det. Det, Och var... det.
1: det ligger i tiden också tycker jag med, om man tänker på eh, konventionen om immateriellt kulturarv att, att det är det är eh, inte bara objekt, det är inte bara stora hus och gamla saker som är värdefulla att bevara utan även helt andra saker. Eh, traditionella hantverk till exempel. Mm.
0: Så himla spännande och en riktig aha-upplevelse samtidigt som det känns eh, självklart. Ja. Um, jag tänkte på det också, det här med <skratt> uh, vad är ett levande kulturarv, uh, det gröna kulturarvet. Uh, Johan Widing som var gäst här uh, när vi hade avsnitt, dubbelavsnittet Djur i trädgården, då vi pratade om svenska landtraser, något ni också för övrigt sysslar med Djur ja. Gunnebo. Uh, då snackade vi lite om det levande kulturarvet. Jag tänkte att vi ska höra här lite vad, vad Johan sa.
2: Alltså det är lite grann som en historia. Mm. Jag tror alla har väl liksom något föremål som man har fäst sig vid. Tänkte dig själv på sin barndom liksom. Det kanske inte behöver liksom vara en ring eller så smycke. Men det kanske är någonting från när man var liten i köket. Den där väggklockan eller den där bordduken. Eller mammas brödkabel eller någonting sånt. Mm. Det du skapar ett känslomässigt band till ett föremål. Och på något sätt så har vi gjort det som en nation till vissa byggnader. Där har vi alla friluftsmuseum och allting sånt. Att, eller vad heter den uppe igen? Över Hågdalsbonaden. En nästan tusen år gammal textilier som berättar om ett liv. Mm. Det är ju en direkt referens. Den, som, den, den handen som vävde den här såg det här på riktigt. Inte ens en nedtecknad av någon besökare någon gång. det är ju på riktigt mm. detaljer, historia som finns. Och det all den där levande kontakten har vi då i lantraserna. Juste. Där har vi de som har kommit in liksom, från vikingarna de första. Alla mm. de här historielagren som finns till. De här historien om Boslensdal Svarthörna, man går bort den som en bud, brudpresent eller mm. Rödkullans historia i, i, i Värmland. Mm. Där finns ju den där berättelsen kvar. Eller Vigert Fredriksson då. Mm. Jag ska säga en av de starkaste var...
0: Just det levande kulturarvet, då här som, som Johan menar är de gamla husdjursraserna, de här landraserna. Eh, men där kommer ju också grödorna in. Eh, är du med på Vad säger du om det? Det spontana. Om vi då pratar om de gamla, det, det som man traditionellt kanske tänker på när man tänker eh, på eh, kulturarv. Att det ofta är eh, liksom. Eh, man refererar till byggnader eller till föremål. Ja. Och det, det är lätt att glömma bort den, den levande biten.
1: Absolut. Och det, det här är jättespännande för att vi behöver liksom tänka nytt och, och, och tänka om lite grann vad det gäller bevarande för, och hur, man, hur får vi det här att, eh, att eh, överleva in i framtiden. Eh, vad det gäller landraserna och vad det gäller de historiska växterna så alltså lantraserna måste leva och de his historiska växterna behöver odlas och det historiska hantverket behöver utövas ja. för att överleva in i framtiden så att det, det levande kulturarvet, det, det gröna kulturarvet eh, har lite andra villkor än, än de historiska objekten <hör>
0: Som Just står det. där
1: och som man konserverar och bevarar.
0: Men jag tänker ändå att vad det gäller då till exempel det som vi pratar om nu. Skötsel, gamla metoder för trädgårdar. Det känns ju verkligen som att det är hotat. Ja,
1: Jo, absolut. Och där är det lite så att man, man, man är väldigt mån om hur, alltså, vilken, vilken pensel och vilken färg ja, man ska använda på ja. den historiska byggnaden. För att inte Exakt. förvanska den historiska produkten men när man går ut i en trädgård så kan man ta vilken metod som helst och sköta yes. den och man tänker aldrig det finns inte en sån föreställning om Nej. att våra metoder förändrar den här Just historiska det. trädgården Just till det. någonting helt annat. Och landskapsbilden
0: alltså, också förändrar ja. den. Delen. Om vi
1: håller på med den här metoden i hundra år, vad får vi för trädgård då? Mm. Vad blir det då av det? Mm. Så det är ju lite, det finns flera intressanta aspekter här som är typiska för trädgård skulle jag säga. Och, och det, en annan sak är ju att Trädgård förändras eh, och, och det gör ju, alltså ska man, ja hur ska man bevara något som är i förändring, något som lever och något som förändras. Just det. Eh, och där har vi det som, eh, ja, det är ju, nu slänger jag mig med, med sådana här engelska termer igen men man pratar om management of change att 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 jobba med att bevara någonting som, som, är... som är under förändring. förändring. ja, precis. Och målet är inte att frysa och konservera någonting utan målet är förändring. Och att förändringen ska gå i en viss riktning. Alltså man ska, man ska påverka mm. den här förändringen så att den, den ligger i linje med det, det som man har som mål.
0: <laughs> <laughs> ja, det blir filosofiskt nu. Det är faktiskt lite. Men ja. härligt ändå. Uh, härligt och svårt. Svårt ja. att visualisera. Uh, för just om vi ändå pratar om en historisk miljö där vi på något sätt som vi ja. ju faktiskt vill konservera och vi vill sköta, vi vill få det till, vi vill ju utöva de metoderna som man gjorde och försöka hitta det uttrycket som vi till och med inte riktigt vet. Jag kan bara gissa liksom. ja. Men genom att, och så samtidigt då så ska det också vara föränderligt. Och jag tänker väl mer att det är föränderligt kanske på grund av att eh, individer, och då menar jag gröna individer som pratar jag alltså om växtmaterial. Ja. Alltså att de får en mognad och får en ålder. Och det är klart att, det blir ju väldigt, eh, väldigt klart och tydligt att det då är föränderligt. Mm. Eh, den nyplanterade eh, lilla exemplaret mot det hundraåriga exemplaret ja. givetvis så förändrar det bilden men det ser inte jag som den förändringen som du pratar om för det låter ändå som att det är någon slags samtids eller målet med vad det nu är man ska åstadkomma att då, då att, ja, det blev väldigt luddigt här är du med? Ja. Men, men på det sättet så är det ju självklart Ja. men jag tänker att du kanske var ute efter något annat, jag vet inte
1: Nej men alltså man ska inte Vi som trädgårdsmästare så lever man ju i kaos på något sätt upplever jag. Det, mm. det är eh, Man hanterar vädret, man behöver hela tiden vara eh, man behöver hela tiden kasta om sin planering, man behöver hela tiden tänka om mm. och, och, och man behöver hela tiden hantera någonting som lever och förändras. Eh, så man man har en långsiktig idé och en långsiktig tanke men yep. samtidigt så måste du hela tiden nej. anpassa dig va?
0: Det är, det är också det är levande och det är organiskt ja. på ett sätt som som jag kallar det lite stykt kanske byggnaderna av föremålen är ju döda ja. medan nu pratar vi om levande material, levande. Ja. Det finns ingenting, du kan inte jämföra ditt gamla slott med det här levande trädet, alltså lite så va? Eller? Nej, precis. eller
1: är jag då det är bra krasst. man behöver vara lite man behöver vara lite övertydlig för att se att ja, men här har vi någonting mm. som har som vi börjar värdera allt mer mm. eh, allt högre och som, som kräver ett helt annat tänk än de här gamla husen vi behöver tänka annorlunda kring det, det levande ja. och hur man bevarar något som lever
0: ja, here, here Har du någonting mer sådär som du...
1: Ja, jag tänker på... Nu har jag ju pratat om hur viktigt och hur eh, intressant och sådär. Jag har varit väldigt seriös här. Men alltså det som, det som är mest slående till exempel med lian, det är ju att de som... De allra flesta som får en lia, eh, en fungerande lia i sina händer och som får prova att slå med lia. Det är nästan... Alltså, det kommer ett leende ja. och det är väldigt svårt att få dem att sluta slå. Alltså det är fantastiskt roligt att hålla på med de här eh, redskapen. Eh, det, det, så att det finns en otrolig lust i det här och en otrolig glädje i det här. Och att göra det, dels att bli duktig själv men att göra det tillsammans. Att lära av varandra, eh, att jobba. Med landskapet och med trädgårdarna på det här sättet. Med de här redskapen. Det är otroligt lustfullt och otroligt roligt. Så att det är väl liksom den främsta, eh, främsta drivkraften. Alltså, om det inte är skoj så, så vill man hellre göra någonting annat. Såklart.
0: Men du, du sa från början att det bygger på att. Eh, eller om man får en fungerande välmående, lie i handen då jäklar, och det, det är såklart man, man ska arbeta med bra verktyg för det, gör, det vet man ju bara, det är jätteroligt att beskära och klippa, men inte kul om sekatören är seg Nej, och torr, eller jag på att säga, slö det <laughs> och man, man inte får några fina snittytor, då är det ju fullkomligt vidrigt ja. men ska man då åka och köpa en lie på affären och och åka och slipa den? Det är många som inte vet att verktygen kanske inte är slipade alltid när man köper dem eller hur är det med det?
1: Nej, alltså vad det gäller liar så har vi ju vi på Gunnebo och många andra faktiskt i Sverige har ju övergett slipliarna mm. och gått över till knackliar. Alltså för att det enda som man kan hitta... Vad är, är, ja, är nu, bara, blir lite, nu blir det nu blir lite nörderi. Igen. Men, <laughs> men alltså en sliplie är ett hårdare stål, en traditionell svensk lie är gjort med ganska hårt stål och den är gjord för att slipas. Den ska, man slipar upp äggen på en slipsten. Yep. I nästan hela resten av världen så knackar man och då betyder mm -hmm. det att man, man kallsmider. Man sitter och hamrar på lie äggen yeah. och får den med hammarslagen så gör man så den då väldigt vass. Okay. Yeah. Och det är ju då ett mjukare mer elastiskt stål som tål den behandlingen. Skulle man Just knacka det. på en sliplia så skulle man spräcka, skulle det. man slå fliser av, av äggen yeah. för att det är så hårt. Men det här elastiska lite mjukare stålet, är tål att man, man slipar genom att knack, hamra på det då.
0: Vi får ju göra oförskämt mycket reklam här eh, om vi vill. Eh, och det är härligt därför att det finns ju så mycket redskap där ute som vi har snackat om. Och det finns så mycket produkter i och med att vi lever numera i ett land som är väldigt trädgårdsintresserat. Så har ju marknaden givetvis utnyttjat detta. Så att jag vill att du berättar Joakim eh, för de som blir tända nu. Och så här sen, nu ska jag skaffa mig en lie. Men var ska de köpa sin knackade lie?
1: ja alltså det Mats Rosengren Liemats, Liemats. heter företaget Jag det. han, han äh, importerar och säljer äh, både danska orv alltså som skaften heter mm -hmm. äh, och österrikiska orv äh, och Även österrikiska lieblad då av hög kvalitet. Så där hos honom kan man köpa utrustning av bra kvalitet. Mm. Sen är ju han väldigt seriös och han vill helst inte sälja en lie utan en liekurs också. Alltså för, ah, yeah. för att om man inte kan använda det här fina redskapet så. Det kommer man så, inte tycka det är kul då. blir det inte bra utan man Nej. måste lära sig att slå och man måste lära sig att knacka. Va?
0: Är det Mats då som Håller du de utbildningarna? Eller? Ja,
1: eh, dels håller han eh, kurser på många olika platser själv. Och sen så har vi kurser tillsammans med honom på Gunnebo. Eh, och en lie också ja, årligen.
0: älskar alltså, ni har det. En lie på Gunnebo slott. Eh, återkommande fenomen varje år har ni det, eller hur? Ja, precis. Vi vet jag. <håll>
1: Och där har vi även tävlingar då som man kan ställa upp och så. Så att det blir lite en happening. Både att man kan lära sig och man kan prova på och man kan titta på folk som har slagit mycket med lia.
0: Underbart. Håller du, också, håller du på några privata kurser i Nej, det gör du inte.
1: Nej, jag är mer assistent. Ja. Alltså, jag är med och håller i kurser, men jag ja. håller inte kurser själv. Nej. Det inte. Ja. Och det är lite så att jag skulle vilja säga att de, de som är riktigt duktiga på att slå med lie, de, de kanske jobbar med detta på heltid. Mm. Eh, Lie-entreprenörer där man slår flera månader om året dagligen, eh, hela dagarna. Och då blir man väldigt, väldigt duktig. Mm. Eh, vi trädgårdsmästare eh, vi slår eh, några gånger under säsongen med lie och några timmar så ja. att vi blir inte mästare på det Jag sättet förstår. men vi, vi kanske blir duktiga för att vara trädgårdsmästare, det mm. blir ändå en, en relevant metod det blir ändå något, en fungerande metod och vi blir hyfsat duktiga på det och, och det som är roligt är att man blir duktigare och duktigare, ju mer man håller på desto bättre går det va det. så att man hantverkskunskapen kan utvecklas hela tiden just det och då blir det roligt.
0: Då blir det väldigt roligt. Det blir
1: bara roligare och roligare. Jag fick tidigare i år frågan på, eh, om inte Gunnebo Slott skulle vara eh, klonarkiv för något växtslag. Alltså en grupp historiska växter. Och efter att ha funderat en liten stund så, så svarade jag nej på den frågan och det kan ju tyckas konstigt. Varför ska det inte vara det? Ni har ju en historisk strädgård. Men det som är vårt fokus är ju hantverket och jag svarade då att vi, vi nej vi ska inte vara klonarkiv för en grupp växter utan vi ska vara klonarkiv för traditionella hantverk. Att det är det som är våran kärnverksamhet och vårt fokus på platsen. Så att vara en plattform för traditionella hantverk. där mm. man kan komma och lära sig och se eh, duktiga hantverkare och så. Mm.
0: Återigen alltså så är det hantverket som är kärnan och hjärtat.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja men jag älskar det. Um... Och att hantverket måste ju utövas. Precis. Eh, och det du också har pratat om, Joakim. Eh, vad det gäller just ska man säga, eh, driften i er verksamhet, eller hur, hur ni bedriver eran organisation. Och, det är ganska komplex ändå, <laughs> vill ändå säga. Eh, men att någonstans, så. Eh, ni är ju inte heller även om det kan låta så ibland när vi har pratat fundamentalister och extremister och så där och absolutister utan någonstans så, så har ju du sagt att, att det gäller att vara relevant i sin samtid
1: Ja precis och det är ju jätteviktigt alltså vi, vi är ju lite extrema men samtidigt så är det viktigt att se men ja att pröva det här, ja men okej, okay, det, det här var jättekul och det här var jättenördigt. Men, men vad, hur, hur förhåller det här sig till dagens problem eller dagens samhälle? Eller, alltså, tillför det här någonting? Är det upplevelsevärden eller är det mm. miljövänliga tekniker? Eller är det bara himla skoj eller så? Alltså, mm. Så att man kan ju pröva... Ha lite olika måttstockar och se vad, vad, vad spelar det här för roll idag? Eh, och det är en väldigt viktig fråga. Att, vara, att inte bara blicka tillbaka. För det är inte det vi är intresserade av på Gunnebo. Att, att bara titta tillbaka. Utan vi är en del av, av eh, vår egen tid här samtiden. Och eh, vill mm. gå i närkamp med samtidens problem.
0: Just det. Det låter sunt och det låter vettigt. Mm. Och rimligt. Ja, vad bra. Ja. Ja. Att inte bara helt, då ska man säga, badge, eh, från vänd. Nej, precis. Mm.
1: Och jag skulle säga att det är både, alltså, kulturvård handlar ju mycket om det också. Att eh, eh, inte bara titta tillbaka och, och drömma sig bort, utan mm. om att, eh, att eh, jobba med kulturarv och kulturfrågor och eh, Be, bevarande frågor eh, i en samtida kontext. Eh, liksom.
0: mm. Jag brukar ju snacka om det. Det kan kännas som att, att trädgårdssverige är liksom väldigt snävt. Jag brukar säga ja. ehm, Och Jag tänker att överhuvudtaget ehm, många områden är ju ja. ganska snäva och ja. ganska normativa för sitt område, för sin genre. Mm. Eller vad säger du? Jo,
1: är så... Så, är, så är det absolut. Och det, det som man skulle önska då är ju att de här sakerna som vi anar internationellt och ser de stegen som tas internationellt att vi var early adopters även inom trädgård, mm. att liksom ja, nu kommer det här nya nu, nu har man utvecklat hållbara gräsmattor i mm. England och nu, det här vill vi också utveckla i, i Sverige, ja. att vi inte håller kvar vid Eh, våra gamla eh, svavelosande metoder och liksom eh, gamla föreställningar om hur det ska se ut va? Att vi fortsätter att trampa på i, i de här gamla spåren. Mm. För det, det är inte hållbart. Det är väldigt mycket som är som, som jag tycker tillhör 1900-talet och det har inte på 2000-talet att Nej, göra. Nej men
0: sant, där har du verkligen en poäng jag tänker också att vi har varit inne på det förut det här med att vi kanske är mm, sådana trygghetsnarkomaner här i Sverige. Ja. Att det är liksom...
1: Och kanske är det så att, att eh, trädgården också kan, är lite av en sista utpost där ja. det enda stället där man kan ha kontroll. Va? Hela världen snurrar kaotiskt ja. och förändras på, eh, på oberäknliga sätt men men trädgården där kan vi banne med styra och ställa fortfarande. Och där, där ska det ha fan med vara ja, på det... saker och ting. Ja, precis.
0: <laughs> <laughs> precis. Ja. ja men absolut. Absolut, visst kan det ligga någonting i det. Um, slutligen så tänkte jag, hur står sig Gunnebo? Du är ju något partisk förstås, men du är ju också... Uh, <laughs> vetenskapligt tänkte jag säga. Eh, lite fel Nej, men jag tänker Hur står sig Gunnebo? Alltså Gunnebo är superflott. Herregud, ni som inte har varit där måste ju åka dit. Det är helt otroligt. Och detta gedigna restaureringsarbete som på har pågått och pågår, eh, det... det det, det ser man ju alltså resultatet av, det är så frukt, alltså helheten, det är väl det man känner när man kommer till Gunnebo, i alla fall jag drabbas av, ja. att det känns så jäkla komplett. <skratt> um, så hur står sig Gunnebo då som historisk anläggning internationellt?
1: Ja, alltså det är ju jättesvårt att uttala sig om, men men eh... Det är en, en eh, intressant anläggning. Alltså den, den, är, <laughs> den är fin på sitt eget sätt och vi har ju valt en annan väg med, de här, med den här hand, handtagsmässiga inriktningen så vi har valt en egen ganska tydlig eh, inriktning och väg. Mm. Och, eh, Vad säger
0: de om det? Är det speciellt att jobba på det sättet även för... Ja, det är... för stora trädgårdsländer utomlands så. jo
1: men det är, det är, det är ofta klink. jagar man tid och pengar och ja. man tänker inte på att man ska pröva historiska hantverksmetoder nej man, inte har... ens i
0: England gör nej, man det
1: nej, det kan man göra i vissa sammanhang och kanske mer i privatträdgårdar mm -hmm. Att man fortfarande klipper häckar med handredskap och sådana saker. Men, men annars är det liksom rationella Metod. maskiner och mm. metoder och man tittar mycket på klockan. Liksom. Yeah. Tid och pengar styr. Yeah. Yeah. Och oftast om man tittar på de historiska parkerna så är de ju mycket, mycket större. Just det. Och det. Då blir det mycket svårare att, att jobba med hantverksmässiga metoder. och Så, så att det, eh, det är en, en möjlighet vi har på Gunnebo. Trädgården mm. är inte så himla himla stor Nej. så det är möjligt att pröva andra metoder.
0: Återigen då en bidragande faktor ja. eller orsak till ja. varför det kanske blev, lämpade sig så bra. då ja, En av komponenterna. Ja. Um, men då måste det ju vara väldigt spännande, tänker jag. För jo. de, de ut, utomlandsparkerna och i trädgårdarna. Jo att men vi, vi
1: har börjat och hoppas på en, en fortsättning med de internationella samarbetena. Och, ja. och det är ju fler och fler som upptäcker Gunnebo ja. och ser att vi håller på med något som inte så många håller på med. Och då blir vi lite unika och intressanta på det sättet. Såklart,
0: ja. Såklart. men det kanske inte har varit... Um... Precis, det kanske inte har funnits tid till det innan. Alltså allt måste ha sin tid. Ja. Så den uppmärksamheten kanske kommer nu, som du säger. Ja, precis. Um... Mm.
1: Och där vill man ju visa på möjligheterna då med alltså, ekologisk och hanslägsmässig skötsel ja, i, i ja. offentlig park.
0: För som till exempel, ni har ju inte slagit ut den här med livet, eller ni började ju 2012. Ja. Så att det är ju först nu man kanske kan börja göra en del utvärderingar och så också. Ja, så att det är ju nu det blir relevant då. Ja. Så att, ja, men det var rimligt. Mm. Fan, det vad gött! Men mm. lite internationell status, det är alltid bra. Ja, Ja, <laughs> <laughs> uh, ja men var kul och jag tänker så här någonting vi måste nämna nu också innan vi avslutar är ju alla dessa olika verksamheter som bedrivs på Gönebo ja. liksom det, det det är ju utbildningar och det är ju eh, liksom konferenser och bröllop och teater. och Det, är liksom, det finns inget slut. och det Nej, är många precis. Olika, ja, berätta lite, Joakim.
1: Om, om man är intresserad av det här, om man tycker att det är spännande så är det ju dels kan man ju besöka Gunnebo eh, live. Eh, live och komma på oh. våra, våra skördemarknader till exempel. Eller så kan man söka till vår trädgårdsutbildning om man liksom vill fördjupa sig i jag tycker att det kan vara ett framtida yrkesval. Och sen så, ja, vi har ju våran restaurang. Den lockar väldigt mycket besökare. De jobbar, det som är roligt där, det är ju att vi jobbar. Vi är alla del av samma företag och vi har ja. samma mål. Så att... Eh, restaurangen handlar också om hantverk. Ja! Eh, restaurangverksamheten. De, de jobbar med mathantverket och, och ihop med oss i trädgården. Så, eh, vi odlar ju väldigt mycket i våra köksträdgårdar som vi levererar in till restaurangen och ja. eh, vi jobbar både med odlingshantverket och mathantverket då, tillsammans. Så att det blir det så en flott. ganska spännande helhet och, ja. och det är precis som du sa Emily, så är det helheten som är det stora på Gunnebo. Mm. Alltså vi jag har ralljerat lite här i programmet över gamla byggnader och så men, men utan byggnaderna utan landskapet utan restaurangverksamheten utan de olika verksamheterna utan djuren. Man, ja, utan djuren om man tar bort någon av de här komponenterna så blir helheten så mycket svagare så det är de, de här olika elementen tillsammans som bildar en, en, en stark attraktiv helhet
0: alla ska med. Alla ska som med. någon sa en gång. Ja, <laughs> Precis. Ja, men Det är ja. så. Det är så man ska jobba. Absolut. Och att allt hänger ihop. alltså. Ja. Då blir det så flott. Men just det här med, med hantverket som hjärtat ändå. Jag tyckte det var det var det största. Ja. För mig. Det var en sån där. Wow. Det är en fin bild. Ja, väldigt mm. fint. Väldigt fint. Eh, grymt. Eh, då ska man alltså gå ut på eh, Gunnebos... Hemsida tänker jag om man vill läsa mer om denna magiska, denna fantastiska, fullkomligt unika 1700-tals anläggning. Um, Möndals lilla pärla kanske vi till och med kan kalla den för. Inte värnens pärla, det är Mariestad. Möndals pärla. Ehm... Um, Ja, och där står det alltså all information om både utbildningar, om parken, om historia, om restaurang, och om man vill ha bröllop där och, och allt möjligt. Om Joakims arbete. Det eh, finns säkert eh, lite snack om lien där också för er som vill fortsätta eh, fördjupa er i detta ämne. Uh, är det någonting som folk något datum tänker jag på nu när det börjar närma sig skördetider Joakim som du vill rekommendera om happenings
1: ja, alltså, under valhelgen då har vi våran skördemarknad <gör> Oj! Så att, eh, ja. lördag söndag här i september eh, 8-9 september så eh, det är ju en höjdpunkt verkligen mm. eh, under odlingsåret på Gunnebo så det är eh, skördetema och mycket fokus på mat och mm. spännande smaker på Gunnebo den helgen. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: Efter man har varit och röstat då förstås. Precis. För det har ju någonting också vi har pratat om att vi har uppmanat eh, och eh, utmanat den gröna branschen att ta ställning.
1: Ja, mm. jättebra.
0: yes Uh, Okej, okay. tack snälla Joakim. Vad va roligt att du var här. Väldigt uh, mycket snack om ängar och om uh, lieslotter. Spännande. Jag är väldigt sugen på att uh, ta kontakt med Liemats uh, och uh, se om det, vad det finns för möjligheter till både liekurs och en hamrad lie. Uh -huh. Ja? <laughs> Härligt. <härligt> eh, Tröskosind är slut för idag. Tack för att ni lyssnade. Ha det jättebra. Vi hörs nästa vecka. Hej då!